0: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du in Zeiten wie diesen eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir werden wir uns heute mit Tobias Müller, dem Vorsitzenden der baden-württembergischen Sportjugend, über die Chancen und Risiken dieser Krise unterhalten. Hallo Tobias, schön, dass du mit genügend Sicherheitsabstand heute dabei bist. Hallo Patrick, guten Morgen. Freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, du bist heute hier auf der Geschäftsstelle des Landessportverbandes Baden-Württemberg zu Gast, um in der aktuellen Situation natürlich auch Rücksprache mit den Hauptamtlichen zu halten. Wie läuft dein Tag sonst so ab? Also, gibt es einen bestimmten Tagesablauf, den du verfolgst? Na ja gut, ich habe
1: ähm, tatsächlich das Glück, noch arbeiten zu dürfen in meinem normalen Job. Und hier im Ehrenamt ähm, tausche ich mich regelmäßig natürlich mit meinen hauptamtlichen Mitarbeitern aus entsprechend und äh, stehe auch in regen Austausch mit dem Landessportverband, weil es ja gerade ja tagesaktuell quasi Neuigkeiten gibt.
0: Nun seid ihr natürlich auch in Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen im Austausch untereinander. Wie sehr fehlt dir da auch der persönliche Kontakt? Also ich persönlich bin äh, eher der Analoge als der digitale Typ, wenn es um
1: ähm, persönlichen Austausch geht. Ähm, da ist die Videokonferenz ersetzt da auf keinen Fall mal eine Sitzung. Deswegen auch ähm, vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und so weiter und so fort bin ich dennoch ein Freund von regelmäßigen Sitzungen, bei denen man sich persönlich begegnet. Das fehlt gerade schon ein Stück weit, aber dem Gegenüber ins Auge schauen zu können und mit ihm so über Themen und ähm, Inhalte zu diskutieren, das ist schon für mich ein elementarer Bestandteil. Gerade wenn es um Sport geht, weil Sport ist immer mit Begegnung gekoppelt.
0: Der Kontakt ist das eine. Was bedeutet die Corona-Pandemie für die BWSJ auf der anderen Seite?
1: Na gut, wir sind natürlich wie viele andere Arbeitgeber auch ähm, sehr betroffen davon, dass wir unsere Mitarbeiter ähm, im Zuge unserer Fürsorgepflicht auch schützen müssen. Die BWSJ-Mitarbeiter sind ja eigentlich beim LSV angestellt, aber nichtsdestotrotz haben wir auch ähm, intern die Regelung, dass viel aus dem Homeoffice gearbeitet wird, dass der persönliche Austausch auf ein Minimum reduziert ist und der persönliche Kontakt, und äh, der dann auch mit normalem Sicherheitsabstand stattfindet, wo wir die größten Themen und Probleme haben, ist das Thema mit den Freiwilligendiensten, weil wir dort halt eben als Anstellungsträger schon auch in der Verantwortung
0: für viele, viele junge Menschen stehen. Freiwilligendienste und auch Einsatzstellen ist das Stichwort. Was bedeutet die Situation aktuell für die?
1: Durch den Wegfall des kompletten praktischen Sportbetriebes, insbesondere in der Jugendarbeit, ist es schon so, dass ähm, viele der jungen Menschen, insbesondere im FSJ oder insbesondere auch im FSJ-Sport und Schule, nahezu arbeitslos sind, sage ich mal in Anführungszeichen, deren Tagesablauf ähm, befasst sich normalerweise mit zu 70 Prozent mit äh, Kinder- und Jugendarbeit in der Schule oder im Verein in der praktischen Arbeit und das ist eben gerade alles sehr am ähm, Brach liegen. Anders sieht es dann ein Stück weit im Bundesfreiwilligendienst aus, wo wir keine vorgegebene Gewichtung haben, wie die Freiwilligen einzusetzen sind. Da tun die, sich die Vereine noch ein kleines Stückchen vielleicht ähm, leichter. Allerdings ähm, auch da sind erfahrungsgemäß sehr viele der jungen Menschen in der Praxis eingesetzt und das fehlt einfach komplett.
0: Wie geht ihr aktuell mit dieser Situation als Träger der Freiwilligendienste um? Gibt es da besondere Hinweise, die ihr ausgibt, oder gibt es da besondere Punkte, auf die ihr achtet?
1: Wir versuchen natürlich auch, die Maßgaben der Landesregierung dementsprechend umzusetzen und weiterzugeben ähm, und auch Informationspolitik dementsprechend zu betreiben. Es geschieht ja quasi gerade tagesaktuell irgendwas Neues und irgendetwas anderes. Als Träger versuchen wir natürlich auch, ähm, Alternativen zu finden und zu suchen, wie die Freiwilligen eingesetzt werden können. Und ähm, ja, das gilt für uns natürlich dann als einer von vielen Trägern das auch dann mit der deutschen Sportjugend oder mit den Geldgebern aus Bund und Land dementsprechend abzustimmen, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt reihenweise die Freiwilligen entlassen oder heimschicken müssten.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es auch aus Sicht der Einsatzstellen einheitliche Regelungen oder ist es von Einsatzstelle zu Einsatzstelle unterschiedlich? Du hast jetzt schon gesagt, die unterschiedlichen Formate der Freiwilligendienste, sprich Sport und Schule, Freiwilligsoziales Jahr im Sport oder auch der Bundesfreiwilligendienst. Wie ist da der Umgang? Habt ihr da eine Hilfestellung für die jeweiligen Einsatzstellen?
1: Wir bearbeiten BFD und FSJ nahezu vom Doing her analog. Gerade jetzt, wo die praktische Sportarbeit wegfällt, sehen wir dort das Thema und die hauptsächlichen Einsatzfelder der Freiwilligen natürlich bei der Unterstützung der Vereine in der Geschäftsstelle, wobei da die Arbeit natürlich auch weniger ist oder anders gelagert ist. Ähm, viele haben jetzt auch angefangen, irgendwelche Nachbarschaftshilfsaktionen oder sonstiges ins Leben zu rufen, wobei wir da auch dann die Möglichkeit schaffen oder geschaffen haben, dass die Freiwilligen dementsprechend dort auch eingesetzt werden können
0: oder ein, Einsatz finden. Die Zahlen der Freiwilligen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Wir können auf eine echt tolle Kurve zurückblicken. Befürchtest du einen Einbruch bei den Freiwilligendiensten oder glaubst du, dass wir stärker daraus hervorgehen?
1: Ähm, stärker daraus hervorgehen, wäre jetzt vermessen zu behaupten. Wir haben ähm, aktuell eine Umfrage unter den Einsatzstellen gestartet und der Prozentzahl derer, die gesagt haben, sie steigen aus oder sie können es sich nicht mehr erlauben oder wollen es sich nicht mehr erlauben, ist verschwindend gering, zum Glück. Das ist aber auch, wie alles gerade, mehr oder weniger eine Momentaufnahme. ja Wir wissen nicht, wie lange sich die Krise noch anhält. Alles, was, ich, was wir dazu jetzt prognostisch äußern, ist für mich Kaffeesatzleserei. Und vor dem Hintergrund sage ich mal, ich denke, dass das Thema Freiwilligendienste an sich ein Erfolgsmodell ist, im Landessportverband Baden-Württemberg, bei der BWSJ. Aber wir werden auch dadurch Veränderungen erleben. Ja, ich hoffe, dass es sich in den Zahlen nicht so niederschlagen. Wir haben tatsächlich, wie gesagt, bisher hauptsächlich positives Feedback von Seiten der Einsatzstellen erhalten. Und ähm, wir hoffen ja alle, dass wir spätestens zum nächsten Schuljahr wieder
0: einigermaßen in die Normalität zurückkehren können. Du hast es jetzt eben schon mal angesprochen, die unterschiedliche Gewichtung der Freiwilligendienstprogramme. Inwieweit kann dadurch auch eine Schwächung des einen Programms gegenüber dem anderen Programm eine Rolle spielen? Wenn man das mal vergleicht, ein Bundesfreiwilligendienst dürfte theoretisch auch zu 100 Prozent auf der Geschäftsstelle eingesetzt werden, währenddessen ein Freiwilligendienstleistender im Bereich Sport und Schule zu 70 Prozent in die Schule muss. Gibt es da eine Schwierigkeit, die ihr seht?
1: Die Ministerien und auch die zuständigen Behörden, die uns unsere Geldgeber sind in dem Zusammenhang, begeben sich auch erst auf den Weg, ähm, da Lösungen zu finden und zu suchen. Der schulische Kontext liegt ja komplett brach, zumindest für unsere Freiwilligendienstleistenden. Ähm, die Ministerien zeigen sich da sehr kulant im Doing und in der Umsetzung gerade. Und äh, wir stehen da in einem regen Austausch, beziehungsweise meine hauptamtlichen Mitarbeiter stehen da in einem regen, regen Austausch mit den zuständigen Behörden. Eine Verschiebung intern oder eine andere Gewichtung oder so, dass das eine jetzt irgendwie für die Zukunft äh, mehr Zulauf erhält im Vergleich zum anderen, sehe ich aus unterschiedlichen Gründen definitiv nicht
0: gegeben. Was wäre dein Wunsch an die Politik, wenn du das jetzt im frühen Stadium schon sagen könntest? Ja,
1: der. Wunsch, den wir an die Politik haben oder den ich an die Politik habe, der wird mehr oder weniger auch schon ein Stück weit erfüllt, nämlich dass wir in Austausch sind, dass wir ähm, hier mit der Kulanz der Ministerien rechnen und rechnen können, auch dass es da klare Signale gibt ähm, und dass am Ende des Tages neben dem neben der Vereinslandschaft oder der Sportlandschaft an sich vor allem auch die jungen Menschen und die Freiwilligendienstleistenden nicht die Leidtragenden aus dieser Krise sein werden. Aber da sind wir meines Erachtens auf einem sehr guten Weg.
0: Gibt es im Zuge dessen auch eine zentrale Anlaufstelle für Einsatzstellen und Freiwillige, die ihr eine gerichtet habt? Kann ich mich als Freiwilliger irgendwie informieren? Also wir
1: arbeiten ja bei der baden württembergischen Sportjugend in Teams, ähm, auf der Geschäftsstelle. In diesen Teams sind die Mitarbeiter für ihre Freiwilligen, die haben ja immer feste Gruppen, ähm, zuständig. Die sind auch ganz normal am Arbeiten, halt eben von Homeoffice aus, aber sind sowohl telefonisch als auch per Mail, sind die Ansprechpartner, die bekannt sind erreichbar und können auch auf das meiste inzwischen schon Antworten geben. Das, was wir halt eben auch wissen, ja, was festgezogen ist, inwieweit die da ein Stück weit auch als Sorgentelefon gerade fungieren. Ähm, da muss ich mich noch näher informieren. Aber das ist sicherlich natürlich auch der Fall, weil wir alle gerade
0: ziemlich vor einer ungewissen Situation stehen einfach. Absolut. Und Fragen kommen ja tagtäglich, wenn nicht sogar stündlich auf. Wir haben gestern auf unserem Instagram-Kanal aufgerufen, dir Fragen zu schicken, die du gerne beantworten darfst. Und Du hast jetzt schon die, die Unsicherheit auch angesprochen. Eine Userin, Alisa, möchte gerne wissen, wie das ist, ob Einsatzstellen auch verbieten können, dass ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Sprich, da ist auch so ein bisschen die Gefahr der Ansteckung. Gebt ihr auch zu sowas eine Rückmeldung? Ähm,
1: inwieweit die Einsatzstellen, die Freiwilligen bzw. der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zwingen kann, die öffentlichen zu nutzen, kann ich gerade aktuell nicht beantworten aus dem Stegreif. Das ist aber auch ein übergeordnetes Thema. Ich weiß nur, solange die Öffentlichen fahren und solange die Öffentlichen nicht als der Gefahrenherd eingestuft werden, besteht auch meines
0: Erachtens kein Grund, das Thema der Öffentlichen generell abzulehnen. Eine weitere Frage, die aufkommt, ist, die nach den Seminaren die Freiwillige ja auch während ihrer Zeit durchführen müssen beziehungsweise an denen sie teilnehmen müssen. Dazu die Frage eines Users, ob man schon absehen kann, wann diese Seminare nachgeholt werden? Ja, natürlich können wir das aktuell nicht absehen. Wir haben jetzt erstmal natürlich diesen Shutdown, wie sie
1: wie ihn die Landesregierung vorgegeben hat. Und im Zuge dessen sind natürlich auch die Sportschulen geschlossen, auf denen wir eigentlich weitestgehend unsere Maßnahmen dementsprechend durchführen, solange das Thema der der, der Gruppenkontakte und der Kontaktaufnahme, der persönlichen Kontaktaufnahme generell so eingeschränkt ist, werden wir die Seminare dementsprechend nicht nachholen können. Ähm, wie das dann aussieht, auch mit den Fachverbandslizenzen, ist ja auch ein Thema. Nach dem, ich rede jetzt mal vom 15.06. Ja, das werden wir dann sehen müssen, inwieweit die Sportschulen dann wieder in normalen Betrieb übergehen können. Da wage ich gerade noch keine Prognose, kann aber sagen, dass wir ähm, auch da hinsichtlich der Thema Bildungstage und so weiter und so fort an Lösungen arbeiten.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen: Was mit Bildungstagen bzw. offenen Bildungstagen der Freiwilligen passiert? Das hast du jetzt schon beantwortet, das ist sehr gut. <lacht> ja, ich habe gesehen, dass es deine nächste Frage ist, deswegen habe ich da einen Punkt gesetzt. <lacht> <lacht> Eine weitere Frage ist: Wird das BFD komplett angerechnet oder müssen sich die Freiwilligen Sorgen um irgendwas machen?
1: Also aktuell sieht es so oder sieht es so aus, dass wir die sowohl die Bildungstage, wenn sie corona-bedingt nicht stattfinden können, als auch generell so die Freiwilligendienstmonate voll anrechnen dürfen und können. Da zeigen sich, wie ich vorher schon erwähnt habe, die Ministerien bzw. die Geldgeber aktuell von ihren Einschätzungen auch sehr kulant dem gegenüber, weil deren Ziel wie unser Ziel ist es, dass die leidtragenden, meine ich auf keinen Fall die Freiwilligen sein sollen.
0: Daraufhin hat Leonie uns angefragt, wie das denn ist mit ehrenamtlichem Engagement außerhalb des Freiwilligendienstes. Als Beispiel nannte sie da ehrenamtliches Engagement beim Deutschen Roten Kreuz oder auch bei vielen anderen Organisationen, die sich jetzt gerade wirklich intensiv damit auseinandersetzen, wie sie helfen können. Wird es da eine kreative Lösung seitens der BWSJ geben? Also wenn es nach mir geht, mit Sicherheit... Ähm jeder junge Mensch, der sich jetzt gerade
1: in der Krise, gerade für Risikogruppen oder Menschen in Quarantänesituationen oder sonst irgendwas engagiert, sollte dafür schon bedacht werden. Im Idealfall findet das Ganze in Kooperation mit einem Sportverein oder unter dem Deckmantel eines Sportvereins oder des Sportvereins, wo der Freiwillige eingesetzt ist, statt. Dann besteht da meines Erachtens kein Zweifel oder keine Einschränkung, wie wir anderes Engagement anrechnen können oder werden. Das liegt ein Stück weit sicherlich daran auch, was die Einsatzstelle uns dementsprechend zurückmeldet, wie sie mit dem Deutschen Roten Kreuz oder Ähnliches in dem Moment dann verknüpft sind oder zusammenarbeiten.
0: Ein weiteres großes Thema, das auch im Moment kursiert und wo sich Freiwilligendienstleistende durchaus auch Gedanken drüber machen, ist das Thema Kurzarbeit. Käme das für Freiwilligendienstleistende überhaupt in Frage? Gibt es da eine Rückmeldung eurerseits? Da gibt es
1: aktuell von unserer Seite aus keine Gedanken dazu. Die Freiwilligen sind ja Angestellte des Landessportverbandes respektive der baden-württembergischen Sportjugend als Träger der Freiwilligendienste. Die Einsatzstellen, also die Vereine und Verbände, können ihre Freiwilligendienstleistungen gar nicht in Kurzarbeit schicken, da wir ja der rechtliche Vertreter quasi sind, mit dem die Vertragssituation dementsprechend besteht. Also wenn, dann muss das von uns kommen. Da gibt es aktuell ähm, keine Tendenzen hin. Selbstverständlich ist es so, dass der die Einsatzstelle den Freiwilligendienstleistenden oder die Freiwilligendienstleistende entsprechend freistellen muss, wenn nicht genug Arbeit vorhanden ist. Und das ist in vielen Fällen halt eben leider der Fall. Auf der anderen Seite versuchen wir dadurch natürlich, die Einsatzstellen zu entlasten,
0: wir haben jetzt gerade schon mal die Aktivitäten zur aktuellen Situation angesprochen. Vor zwei Wochen hat die BWSJ auf der Homepage bereits Best-Practice-Beispiele veröffentlicht, wo die Menschen sich informieren können. Wie können Freiwillige jetzt in dieser Situation helfen? Du hast es eben auch schon mal kurz anklingen lassen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit zu helfen?
1: Ja, wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass ähm, wir vollkommen unbürokratisch, beschlossen haben, dass die freiwilligen auch ein Stück weit in irgendwelchen Hilfsprojekten eingesetzt werden können, sei es Einkaufshilfen, sei es ähm, Themen wie Nachbarschaftshilfe, Bodengänge und so weiter und so fort, was im Kontext des Vereins oder im Umfeld des Vereins halt eben dementsprechend passiert, wenn ansonsten nicht äh, genug Arbeit dementsprechend gerade vorhanden
0: ist. Zusätzlich bist du neben deiner Tätigkeit als Vorsitzender der baden-württembergischen Sportjugend auch Trainer beim Handballverein SV Leonberg-Eltingen. Bei euch hat vor ein paar Wochen ein Prozess stattgefunden, der sehr besonders ist. Hol uns kurz ab, was genau ist da passiert bei euch? Ja, wir waren am, äh, am 12.3.
1: Donnerstagabend, hätten wir normales Training gehabt, da war so also gerade das ganze Thema Schulschließungen und Einstellung des Sportbetriebes und des Spielbetriebes. Ein großes Thema und wir haben dann statt Training uns zusammengesetzt in der Mannschaft. Damals durfte man noch mehr als zwei, drei Personen ähm, sitzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das Thema damals auch komplett unterschätzt ja, und komplett anders noch begutachtet und betrachtet. Lange Rede, kurzer Sinn, wir saßen zusammen, haben überlegt, was können wir alternativ machen, was können wir machen, um unseren Verein und, und ein Stück weit auch die Gemeinschaft zu erhalten und ähm, auch den Verein nach wie vor in der Öffentlichkeit zu halten, und gleichzeitig der Gesellschaft was zurückzugeben, haben dann äh, verschiedene Dinge durchgespielt, äh, verschiedene wilde Ideen kamen da auf den Tisch. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir den Fokus darauf richten wollen, eben dieses Thema Nachbarschaftshilfe, dieses Thema Einkaufen für Risikogruppen in Fokus zu nehmen, sind dann Freitags dann auch in die Öffentlichkeit damit gegangen, haben einen Flyer kreiert, haben das über die sozialen Medien äh, propagiert, wo jetzt die alten Leute nicht unbedingt so präsent sind. Haben das über die Tageszeitungen und so weiter und so fort gestreut und inzwischen ist das Thema und der Prozess so weit fortgeschritten und angelaufen, dass wir da eine richtig ein richtig tolles Feedback sowohl von Hilfesuchenden aus der Bevölkerung als auch von Vereinen im Umfeld erfahren haben und das ganze Thema äh, vollkommen durch
0: die Decke geschossen ist. Das kommt sicherlich auch bei den Menschen vor Ort gut an. Wie ist so das Eins das zu eins nachher, wenn man überhaupt von einem Eins zu eins sprechen kann in der täglichen Arbeit damit?
1: Wir haben uns zwei Prepaid Handys zugelegt, wir haben eine E-Mail Adresse eingerichtet und darüber können Leute, die Hilfe benötigen, sich melden bei uns die beiden, die die Prepaid-Handys verwalten, die erzählen mir auch sehr häufig so in der Rückmeldung, dass es irgendwo zwischen ähm, Sorgentelefon und Bestellungen aufnehmen, da es schon auch vieles und alles gibt und kein Gespräch unter acht bis zehn Minuten am Telefon läuft. Das ist schon auch schön, weil die Menschen brauchen Kontakt, der Mensch ist ein Sozialwesen und gerade die alten Leute, die sich so ein bisschen zurückziehen, denen tut es auch gut, dann einfach mal noch ein paar Minuten quatschen zu können, neben dem ihre Bestellung aufzugeben. Wir versuchen natürlich ein 1 gegen 1, äh, 1 gegen 1, <lacht> ein 1 zu 1 Situation oder Kontaktsituation weitestgehend zu vermeiden. Also meine ehrenamtlichen Helfer aus der Handballabteilung hauptsächlich, wobei wir da auch inzwischen Unterstützung aus anderen Abteilungen unseres Vereins haben, ähm, haben die Möglichkeit oder sind dementsprechend geschützt, indem wir Mundschütze haben und tragen, indem wir Handschuhe haben und indem wir die Einkäufe nicht persönlich den Leuten ins Haus bringen oder übergeben, sondern quasi das Ganze vor der Haustüre stattfindet und auch der Zahlungsverkehr weitestgehend. Und da war ich persönlich auch sehr überrascht, wie fortschrittlich da manche Rentner oder älteren Leute sind, der Zahlungsverkehr auch weitgehend bargeldlos
0: über Überweisung läuft und mich sogar der eine oder andere Rentner schon angesprochen hat, warum wir denn eigentlich kein Paypal-Konto haben. Ihr seid nicht der einzige Verein. Es gibt viele Vereine, die entweder eurem Beispiel gefolgt sind oder auch ganz andere Modelle haben. Wie positiv bewertest du diese Entwicklung? Also es ist absolut sensationell, was da passiert gerade.
1: Eine meiner ersten Aussagen war, dass wenn wir im Sport, im Sportverein oder im insbesondere im Mannschaftssport, nicht wissen, was Solidarität und Gemeinschaft bedeutet und das auch weiterzugeben, wer soll es denn dann vorleben? Und das war so auch die Maxime, mit der wir nach außen getreten sind. Wir haben dann auch ein Hashtag kreiert mit Sport flattens the curve und äh, dem Beispiel sind rasend schnell wahnsinnig viele Vereine gefolgt. Prominentestes Beispiel war ein Tag später der TV Hüttenberg aus der zweiten Handball-Bundesliga, die natürlich eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit genießen, als wir das als Leonberg-Eltingen tun. Daraufhin kam das Thema dann in die Handball-World, über Sky, über Sport1 und so weiter und so fort. Ich habe anfangs mal so ein bisschen mitgeschrieben, welche Vereine sich da so anschließen und machen und tun. Ich habe dann irgendwann nach einer halben Woche, Woche aufgehört, weil sensationell, was da passiert ist. Ich glaube inzwischen ist, sind allein in Baden-Württemberg über 100 Vereine äh, folgen dem Hashtag, folgen dem Thema, sind da aktiv. Und ähm, das ist schon absoluter Hammer. Jetzt ist Nachbarschaftshilfe natürlich kein keine Erfindung weder vom S.H. Soliernberg Eltingen noch von Sportvereinen, aber wie da der Sport äh, zeigt, was er mehr kann als einen Ball hinterherjagen oder irgendwie im Kreis rennen oder sonst irgendetwas. Das ist was, was mich ähm, absolut begeistert. Wie sehr bedeutet dir da auch das Thema Solidarität etwas? Solidarität im Sport, Solidarität der Vereine untereinander, aber auch Solidarität der Vereine gegenüber den Sponsoren oder der Sponsoren gegenüber den Vereinen sind für mich elementare Bestandteile, wenn wir gerade vom Amateursport reden. Ja, ohne die lokalen Unternehmen, ohne lokale Unterstützer oder dann, wenn man es weiterdenkt, auch später im Profisport, ohne das Thema Sponsoren und Sponsoring, Unterstützung jedweder Art, ähm, würde der Sport in dieser Form nicht stattfinden können. Und genau da ist es für mich als Sportler, als Trainer oder wie auch immer als Verantwortlicher in einem Verein ein ganz, ganz elementarer und wichtiger Ansatzpunkt zu sagen, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wir müssen da auch dementsprechend was zurückgeben. Und äh, am Ende vom Tag sind auch die Leute, denen wir jetzt helfen, die Zuschauer unserer Sportveranstaltungen. Ja Und somit ist äh, Sport Teil der Gemeinschaft. Sport
0: muss aber auch Gemeinschaft und Solidarität ein Stück weit vorleben. Glaubst du, dass die große Sportgemeinde in Baden-Württemberg auch durch das Thema Solidarität Vorteil ziehen kann am Ende des Tages, wenn diese Krise irgendwann mal überstanden sein sollte?
1: Ich denke und ich äh, wage zu beobachten, dass äh, generell in der Bevölkerung gerade ein Stück weit was passiert und auch ein Umdenken stattfindet. Ähm, also neben den unsäglichen Themen wie Hamsterkäufe und so weiter und so fort, finde ich doch auch viel Positives, was die Themen wie Rücksichtnahme anbelangt, was die Themen wie eben Hilfe und Solidarität, äh, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, anbelangt. Was das dann im Endeffekt für nachhaltige Effekte mit sich bringt, wird sich zeigen. Ich glaube definitiv, egal wie lange das Thema der Krise noch anhält, dass wir nicht so schnell zu einem Normal- oder zu einem Status, wie wir ihn davor hatten, zurückkehren werden. Ich denke und ich hoffe auch, ich verknüpfe da ein Stück weit auch Hoffnung damit, dass ein, äh, dass sich da was tut, sowohl in der Sportwelt als auch in der Bevölkerung, dahingehend, dass wir es zu schätzen lernen, dass das ganze Kraut auch ein Stück weit entschleunigt ist, Ja, aber dass wir auch ein Stück weit äh, wieder scharf drauf sind, Sport zu sehen, Sport zu haben und vor allem Sport zu machen und das in der Gemeinschaft und nicht
0: für alleine nur. Wenn du dir an der Stelle was wünschen dürftest für die nächsten, kurzfristig gedacht, zwei, drei Monate, was wäre das? Mein primärer Wunsch wäre, dass ähm,
1: jetzt auf die aufs große Ganze gesprochen, dass das Thema der Eindämmung funktioniert, dass das Thema der äh, abflachenden Kurve funktioniert und dass wir diesen Virus ähm, mit welchen Mitteln auch immer ähm, ein Stück weit besiegen werden. Unsere medizinische Forschung ist ja auch jetzt äh, dran, ja was, wenn es um In Impfstoffe geht und oder ähnliches. Also mein Wunsch wäre, die Krise abzuwenden, den Coronavirus zu besiegen, inwieweit es auch immer möglich sein kann und sollte. Wenn ich jetzt so auf den Sport ähm, und insbesondere auch den Mannschaftssport schrägstrich aufs Handball schaue, wäre mein Wunsch, ähm, dass die Verantwortlichen eine möglichst faire Lösung finden, die Saison abzuwickeln, da ich nicht glaube, dass es Sinn macht oder da ich nicht glaube, dass wir noch mal Spielbetrieb haben oder sehen werden. Und ähm, für diese Verantwortlichen hoffe ich, dass alle Vereine, egal wie die Entscheidung dann dementsprechend ausfällt, das mittragen, weil ich möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen, egal in welcher Sportart gerade aktuell. Und da ist auch nochmal die Solidarität und das Verständnis gefragt der Vereine, dass man das dann eben als Verband oder als Sportart mitträgt. Ich denke, da darf es kein, keine Zwei Meinungen geben und kein, kein Motzen geben dementsprechend, auch wenn es Verlierer an der
0: einen oder anderen Kante geben wird. Okay, an der Stelle sei nochmal gesagt, dass die Handballsaison aktuell nur unterbrochen ist und noch nicht die Saison beendet wurde, wie gerade zuletzt in Belgien in der Fußballliga, wo die Saison komplett abgebrochen wurde und der aktuelle Tabellenstand als Endtabelle dient. Wir wünschen uns das auch für die vielen anderen Verbände und Vereine, weil es eine schwierige Situation ist, wie du schon gesagt hast. Wenn wir jetzt mal ein Jahr vorausblicken, auch wenn das vielleicht ein Stück naiv anmutet, was würdest du dir wünschen, wo wir in einem Jahr stehen ich würde mir wünschen, dass äh, wir in einem Jahr
1: wieder normalen Sportbetrieb haben. Ich würde mir wünschen, dass äh, die Begeisterung und der Stellenwert des Sports, das wünsche ich mir ständig, äh, äh, auch den in der Gesellschaft erfährt und auch den in der Öffentlichkeit erfährt, den er eigentlich auch verdient hat. Ja, nämlich einen höheren Stellenwert, dass Leistungen und das vom Amateur bis zum Profisport anders bewertet werden in der öffentlichen Wahrnehmung und nicht nur Medaillen zählen. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass ähm, diese Solidarität, wie sie gerade aktuell stattfindet und gelebt wird, Bestand hat und Bestand behält, auch
0: über Zeiten der Krise oder von Krisen hinaus. Sperrwurf Olympiasieger Thomas Röhler hat vorgestern erwähnt, dass es super schwierig wird, auch die Leistungssportdichte hochzuhalten, wenn wir jetzt gerade in dieser Situation und vielleicht auch noch länger keine kleinen Vereine haben, die die Basis legen, keine Kids in den Sport gehen können etc. pp. Wie würdest du diese Situation bewerten? Also ich bin absolut gespannt, wie
1: ähm, die Politik und wie die Vereinslandschaft äh, sich dazu stellt. Ich denke, da muss ein klares Positionieren, äh, wie es auch unsere Ministerin Eisenmann schon angedeutet hat, stattfinden. Wir dürfen kein Vereinssterben erleben. Wir brauchen den breiten Sport, wir brauchen die kleinen Vereine. Ein viel bemühtes Zitat ist ja ohne Breite keine Spitze. Ähm, da ein Stück weit anschließend oder mit aufzuspringen, sage ich, es wird wichtig sein, insbesondere auch da mit Ausgleichszahlungen, mit Unterstützungen zu agieren. Wie die Lösung hier aussehen kann, bin ich absolut überfragt. Da stehen wir, wie gesagt, auch meines Erachtens noch ziemlich am Anfang. Ich weiß aber, wenn die Krise noch länger anhalten wird, dass äh, in dem Moment gerade die kleineren Vereine, aber auch die großen mit ganz anders gelagerten Problemen, wenn ich jetzt auf unseren Verein schaue, mit äh, festangestellten Mitarbeitern, wenn ich an andere Vereine schaue, die zum Beispiel Sportvereinszentren betreiben, ja, vereinseigene Fitnessstudios mit etlichen Mitarbeitern, was die haben noch ganz andere Probleme. Also die Probleme in der Sportlandschaft sind so unterschiedlich und vielschichtig gelagert. Da zu Lösungen zu kommen, ähm, wird ein hartes Stück Arbeit sein, ich erhoffe mir aber und ich verspreche mir von dem Signal von unserer Ministerin auch, dass wir kein Vereinssterben erleben werden. Und das wäre auch mein großer Wunsch. Denn ähm, ja, auch die Vielfalt zeichnet uns aus, insbesondere im Sport.
0: Ja, eine Rückkehr zur Normalität wäre wichtig. Schnellstmöglich, aber immer unter der Voraussetzung zum Wohle der Gesellschaft. Unser Beitrag äh, gerade jetzt in dieser Sonderfolge für, zum Coronavirus Wäre unsere letzte abschließende Frage nach deinem Song, mit dem du dich aktuell motivierst? Ja, ich
1: bin äh, eher ein Freund der härteren Gangart, wenn es um Musik geht. Ähm, ich sowohl bei meinem eigenen persönlichen Sport als auch beim, ähm, äh, um mich zu motivieren, stehe ich so ein Stück weit auf die Dropkick Murphys, ja? eine äh, Fork-Punk, Fork-Metal-Band ähm, und äh, der Song The Warriors Code ist so, Das ist ein Stück weit, was mich gerade trägt, weil einfach so die Botschaft ein Stück weit ist, nicht aufzugeben, immer weiterzumachen und für das, was einem lieb und teuer ist, auch zu kämpfen.
0: Ja, sicherlich was, was wir in dieser aktuellen Situation gut gebrauchen können. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, Tobias, für das Gespräch und deine offenen Antworten. Ich glaube, man kann gut sehen, dass es zwar eine schwierige Situation ist, aber die trotzdem sowohl von dir als auch von der BWSJ und den vielen Einsatzstellen und Freiwilligen gut gehandelt wird. Ich glaube, da kann man sehr stolz drauf sein, was ihr da leistet und auch die ganzen Freiwilligen und die Einsatzstellen. Dafür gebührt euch wie vielen anderen auch ein großer Dank und äh, zunächst einmal vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich
1: wirklich sehr gefreut und es war sehr nicht nur ernst, sondern auch sehr unterhaltsam.
0: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute, der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg, heute in einer Sonderausgabe zum Coronavirus, präsentiert von unserem Partner Die Ligen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über die Corona-Pandemie, die aktuellen Förderprogramme oder die tollen Beispiele suchen, dann schau einfach auf unserer Website www.lsvbw.de den Webseiten der Sportbünde oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast unterstrich Corona 1, 1 als Zahl, vorbei. Hier findest du die aktualisierten Informationen und alles, was du zu dem Thema suchst. Werde zudem ein Teil von uns, bewerte den Podcast und abonniere uns gerne in den Podcastportalen deiner Wahl. Wir würden uns freuen, wenn es dir gut geht, dir die Folge gefallen hat und du uns an deine Familie, Freunde oder Bekannten weiterempfehlen magst. In der kommenden Woche werden wir uns dann mit LSVBW-Präsidentin Elvira Menza zu diesem Thema auseinandersetzen und würden uns sehr freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist. Zu morgen besser als heute.